0: Ya, ahí estamos con el micrófono acá del equipo absolutamente silenciado estamos con eh, nuestro equipo Combrach ahí al aire a través del Twitter Café de Radio Valparaíso en esta jornada de lunes 5 de octubre y en este bloque siempre es muy grato conversar con nuestro invitado lo saludamos abogado Pedro Huchalaf Roa Ex secretario de Telecomunicaciones, en este bloque, ciudadanos conectados, hablando de tecnología, de todo lo que está ocurriendo en el mundo de, de la ciberseguridad, tantos temas que hay ahí. Pedro Huichalaf, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Mauricio. Mauricio. Eh, Pablo, espero que estén muy bien, espero que eh, estén bien custodiados, guardados por el tema del coronavirus, pero además viendo lo que está sucediendo en materia de presupuesto, en materia de ciencia de capital humano, de tecnología así que en el fondo aquí compartiendo como todos los días lunes con usted y esperando que la audiencia eh, le, le entretenga esto, se informen y sepan lo que está ocurriendo hoy día en Chile y en, a nivel mundial
0: Así es eh, Pedro estamos en Facebook Live ahí nos puede ver en el Facebook de Radio Valparaíso también en el del Twitter Café conversando con Pedro Huichara Pablo Ramírez, por favor Pablo
2: Hola, Pedro. Fíjate que en el día de hoy hay una palabra que la escuchamos cotidianamente, pero muchas veces la mencionamos y no sabemos lo que es. Y esta palabra va enlazada con muchas otras cosas más que es la Internet. ¿Qué es la Internet? ¿Para qué nos sirve la Internet?
1: Sí, bueno, Internet hoy día es una red de computadores conectados entre sí. Es decir, eh, cada vez que nosotros estamos en el celular, por ejemplo, estamos en un computador y nos conectamos a, a Internet, es eh, una eh, conexión que se hace virtual con una red de computadores distribuida a nivel del mundo. Entonces, y, y hay un intermediario que es nuestro proveedor de acceso a Internet el que hace esa conexión. De tal forma que, por ejemplo, cuando uno escribe facebook.com, por ejemplo, en el computador, lo que está haciendo es conectarse con un computador, que es un servidor, se denomina, que tiene información y uno revisa los archivos de ese computador. Cuando uno sube una foto de Instagram, se conecta a otro servidor y así sucesivamente. Y cuando estamos, por ejemplo, en este momento, eh, haciendo eh, videoconferencia y, y hablando en la radio, eh, a través de los sistemas digitales, eh, lo que se hace es que nuestros computadores están conectados entre sí. Y esa es una particularidad que comenzó, si hablamos de historia, con una lógica militar, porque en definitiva lo que se buscaba era eh, cómo interconectaba la red eh, interna, de, en este caso, de los militares de Estados Unidos. Después, posteriormente, eh, este proyecto avanzó, fue entregado a las universidades con un fin de desarrollo científico, con un fin de desarrollo eh, de conocimiento, y después empezaron a aparecer todas estas eh, lógicas también de comercio, y hoy día tenemos eh, este internet como un acceso al conocimiento, a la información, eh, ustedes saben la cantidad de, 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 de datos que uno puede encontrar, de sitios web, y obviamente hoy por hoy ya internet es parte esencial para muchas personas, para la educación, para el trabajo, para salud, incluso para, para eh, tra trabajo a distancia, Así que ya no es un lujo, sino que hoy día ya es un artículo para muchos de primera necesidad. Y es por eso que es tan importante destacar, porque hoy día la transformación digital demuestra que mientras accede a Internet los países, eh, aumentan los PIB de crecimiento y esto significa un beneficio país, un beneficio personal y obviamente el acceso al conocimiento. Eso podríamos, sí, correcto. Correcto, podríamos pero... como resumir con como, que lo que es Internet. Sí.
0: Sí, un, un tema bien bien amplio, pero que es bueno siempre eh, recordarlo eh, con el fin de tener también eh, bases para nuestra cultura en general. Tú comenzaste hablando, Pedro, en este Twitter Café de hoy del presupuesto. Hay un recorte allí eh, importante que sería bueno que tú trataras de profundizar eh, en ese tema, en, en, ese, en esta situación presupuestaria que se está debatiendo eh, justamente comenzará a debatirse muy pronto, eh, Pedro. Sí, bueno, en primer lugar, ¿por qué mencionamos el presupuesto?
1: Porque tal como lo sabrán los auditores, año a año el presidente de la República hace una, una propuesta de presupuesto a la de la Nación, donde se determinan los gastos, donde se van a, a, a establecer más recursos para privilegiar ciertos sectores y, y siempre existen los denominados recortes, es decir, si aumenta por un lado tiene que recortar por el otro. Entonces eh, las, la, la verificación que uno hace es qué es lo que recorta y por qué. Y, y, y dentro de las noticias que mostró el presidente, hay una cosa muy preocupante porque en el Ministerio de Ciencias y Tecnología, en este caso este Ministerio tiene recién un año, eh, dicen que en el caso de los programas relacionados con el fondo de la innovación, de la ciencia y tecnología, propiamente tal, se van a relajar algo al, alrededor de 16.600 millones de pesos que es una cantidad eh, bastante considerable, sobre todo por los aportes que esto realiza para la ciencia y la innovación dentro, dentro de Chile. Pero no tan solo con eso, también se, se anunció la suspensión de las becas Chile. Las becas Chile, para la, la gente que, que para que lo sepa, es una, eh, un monto de dinero que pone el, el Estado a disposición para privilegiar, eh, para becar en este caso a estudiantes, eh, ya sea de, de posgrado, estamos hablando de magíster o doctorado, que van y hacen sus eh, tesis o hacen sus estudios de posgrado en el extranjero principalmente y después eh, ellos tienen que, como compromiso, volver al país y cumplir una cantidad de tiempo estando aquí en el país para dar ese valor agregado, conocimiento acá dentro del país. Y hay que pensar que aquí eh, se bajó estas becas de, de, de becas Chile, o sea, no, no es que se vaya bajado, no va a haber llamado convocatoria de becas Chile el próximo año, según la, lo que dice el Ministerio, tanto de Hacienda como el de Ciencia, y eso es muy complejo porque lo que nosotros estamos hablando, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de futuro, estamos hablando de formación de capital humano y destinar, por ejemplo, más recursos en obras públicas, por ejemplo, para construir cosas que tienen una vida útil específica pero si tú eh, formas personas y las personas generan riqueza, yo creo que es mucho más importante orientarlo y más hoy por hoy al tema de ciencia y tecnología eh, y es por eso que hay mucha eh, presión en este caso por algunos parlamentarios para revertir esa, esta situación. Tenemos grandes cantidades de gente que ha sido beneficiada con esta beca que está eh, destacada internacionalmente. Eh, por sus conocimientos, porque aquí lo que estamos buscando es, que es potenciar sobre todo a aquellos estudiantes que no tienen los recursos para poder ir al extranjero y, y estamos, estamos hablando de magíster y posgrado. Así que yo siento que es preocupante. Eh, hago un llamado desde acá también al gobierno a reflexionar y a, a darle valor a un ministerio que fue creado recientemente eh, con esta lógica de potenciar la ciencia y la tecnología más en un ambiente como este con el COVID-19 y con todas las otras urgencias científicas, así que yo creo que es una mala decisión, yo creo que existen otras formas de recortar otro tipo de presupuesto y no atacar al capital humano que es base esencial del conocimiento de
0: un país. Pedro Huichalaf Roa en el Twitter Café de Radio Valparaíso hablando de tecnología. Pablo Ramírez, por favor. Adelante, sí, Pablo.
2: Siguiendo con el tema de la tecnología, estamos viendo como en Francia, y ya empezaron el tema de utilizar la 5G o llamar a licitaciones. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Sigue este cable fibra óptica conexión con el Asia o llega hasta algunos sectores y la inversión que se va a hacer en
1: 5G? Porque no es una cosa, vamos a cambiar sino que, ¿qué es lo que pasa con la 5G en Chile? Sí, mira, efectivamente cuando hablamos de tecnología, y, y qué bueno que mencionaste el caso de Francia, eh, es para simplemente hacer una comparativa, porque los países cada vez que avanzan en tecnología y usan el espectro radioeléctrico, que eh, aquí en Chile es un bien nacional de todos los chilenos, que es el aire, pero en definitiva es indispensable para que las empresas de telecomunicaciones presten su servicio. En, en, en Francia, por ejemplo, se hizo una licitación reciente del 5G para que las empresas eh, pudieran usarlo, pero a diferencia de Chile, en Francia las empresas tienen que pagar eh, por ese espectro, es decir... Eh, calculan y dicen, mira, vamos a pagar para entrar, pero después nosotros nos lucramos, obviamente, con eh, el trabajo de vender servicios, y así se compensa. Y de hecho el gobierno de Francia licitó 300 MHz, que es una porción del espectro eh, en cantidad, eh, y recaudó casi mil millones de euros. O sea, imagínate la cantidad de dinero que recauda por ese pedazo. Pero en lo que nosotros mencionamos, que aquí en Chile el gobierno también está llamando a licitación, es decir, está en el mismo proceso que Francia que poner a disposición del mercado este espectro, pero a diferencia de Francia, donde se licitó 300 MHz, aquí se quiere entregar 1.800 MHz, es decir, casi cinco veces o seis veces más proporción que lo de Francia. Primero, eso no se entiende, porque en definitiva, eh, cada concurso eh, tiene que estar orientado a una tecnología y, y, y multiplicarlo por seis, la cantidad disponible primero hipoteca para el futuro eh, tener ese espectro disponible para, el, para que el, el, la, el Estado lo administre porque al entregárselo a los privados como que se privatiza en el sentido de que las empresas quedan con la titularidad de uso y por tanto ya después no puede haber una reversión eh, hasta este momento a menos que cambie la constitución y eso esperamos pero imagínate además de eso eh, en Francia se están recaudando para el Estado, para el beneficio social mil millones de euros y acá en Chile la verdad es que no tiene un fin recaudatorio y probablemente no se recaude mucha cantidad de dinero solo para hacer un recordatorio en el año pasado eh, en este caso en la, perdón, en la licitación anterior en Chile eh, se recaudaron solo 20 millones de dólares para efectos de eh, tener disponibilidad de recursos ¿y por qué esto? porque en definitiva lo que se hacen son las llamadas contraprestaciones es decir, se le exige a la empresa llegar a ciertas localidades que probablemente no son muy rentables el tema está en que en este caso eh, en el caso de Chile además eh, el gobierno eh, ahora suspendió por un mes la, la licitación porque están revisando las bases porque eh, nosotros hemos sido bastante críticos a esta lógica de que no va a recaudar y que no está exigiendo contraprestaciones, eso significa que no quiere llegar a zonas rurales, sino que quiere concentrarse en los centros urbanos, y eh, creemos que un buen espacio todavía para que se modifiquen. De tal forma que, usando el espectro que es de todos los chilenos, eh, no tan solo llegue 5G a las ciudades, sino que fomente la conectividad, ya sea de 4G u otras tecnologías, a lugares rurales, a zonas de bajo ingreso, que mejore la conectividad, que las empresas inviertan porque si no pagan por el espectro como en Europa, por ejemplo si sí haga las inversiones necesarias para eh, un, la lógica social, pero es, este es el momento es decir, si el día de mañana después de la licitación ya no se puede una, obligar a una empresa a llegar a un lugar o a mejorar la cobertura en tales zonas, entonces estamos en un momento clave eh, por eso el gobierno se amplió en un mes más porque también incluso recibió una una, un, un proyecto de acuerdo que se denomina, es decir, una notificación del Senado que fue votado en forma un, unánime, donde el Senado le pide al gobierno que cambie su lógica, que no puede entregar el espectro sin recaudar y sin pedir contraprestaciones sociales, porque al final eh, lo que está tratando de privilegiar eh, la administración actual es a la empresa y no a los chilenos. Y ahí es donde está el problema y tal como en la ley de presupuestos se está pidiendo cambios de, 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 en este caso del presupuesto, nosotros estamos pidiendo claramente una modificación en las bases para que tenga un sentido social y, y, y telecomunicaciones
0: con sentido ciudadano al final. Muy bien, Pedro. Pedro bucharaf Pedro, a propósito del, del lamentable caso de, del muchacho que cayó del puente Pionono ahí con esta participación de este carabinero que es la noticia del momento ahí, hay un tema muy clave acá que es eh, el registro de video, el registro fotográfico de, de personas que estaban ahí y que se transforman en pruebas fundamentales. Sí. Eh, hoy por hoy eso, eso ya es parte de, del pan nuestro de cada día, eh, Pedro, en otras circunstancias, en otro momento eso hubiese sido impensado tiempo atrás. Hoy esas pruebas que se toman por decenas, eh, se transforman en algo rutilante, eh, ahí viene, yo diría, el lado positivo, muy positivo de la tecnología, Pedro, eh, aquí siempre nos preocupamos de comparar eh, eh, o, o de hablar de los problemas de la tecnología, pero también de sus beneficios, o sea que hay un, indudablemente algo que, que yo creo que sirve muchísimo, Pedro Buchalá.
1: Sí, a ver, bueno, tenemos que mencionar que este caso del, del joven... Eh, que, se, que está accidentado porque está, eh, en este caso, en el hospital todavía y donde hubo intervención de carabineros, nos demuestra que la tecnología hoy día eh, puede ser un elemento diferenciador para esclarecer la verdad. Eh, ¿Por qué se los comento? Porque cuando eh, se, eh, se cayó el joven, digámoslo así, o lo empujaron en este caso, eh, la primera reacción oficial de carabineros fue negar los hechos. Y de hecho, eh, lo entrevistaban y descartaban plenamente la participación de Carabinero. Y la primera hipótesis era que el joven había saltado de la baranda con, eh, arrancando de Carabinero. Y, y obviamente eh, esto no se podía contrastar porque, dentro de una acción tumultuosa, si no existía en este caso cámara o registro audiovisual, probablemente era una hipótesis, eran dos versiones: es decir, una versión del joven que decía que lo empujaron y otra versión que decía. Que él saltó. Y es muy difícil de determinar en tiempo real cuando no existen registros como este. Y eh, lo, lo, lo que ha, se ha demostrado con esto es que hoy día, con cámaras con distintos ángulos, después salieron dos, tres registros mostrando de distintos ángulos eh, la acción de carabinero que oblicuo, en forma oblicua lo empuja. Y esos son argumentos que hoy día están siendo utilizados por fiscalía para, en este caso, procesar al carabinero. Pero lo que hay detrás también, y yo este, ojo con esto, es que también eh, la, la fiscal hoy día está mencionando de que hay una coordinación dentro de carabineros. Trataron de ocultar esto porque, en definitiva, también, mientras sucedía este evento, desde dos comisarías distintos, llamaron al fiscal mencionando que habían detenido al joven de que estaba metido en este tema de, de manifestaciones, de tal forma de que esto se encuadre dentro de un procedimiento de detención cuando en definitiva era simplemente un joven que iba corriendo y, y carionero lo, lo, lo embistió. Entonces, eh, de hecho, se está viendo que hubo una, un grado de, incluso de falsificación de parte policial, que es un instrumento público. Entonces, esto es escalonado. Pero ¿qué es lo que hay detrás? El sustento que yo les quiero mencionar. Que hoy día las tecnologías ya permiten tener mayor certeza, tener mayor claridad, eh, determinar de plenas pruebas que son evidentes. Es decir, frente a un video por más que tú tengas declaración y testigos que digan una cosa, la evidencia es mucho más concreta. Y tal como tú lo podrás entender, hoy día cualquier persona con su celular ya es un periodista eh, ciudadano un periodista urbano, como lo puede mencionar, porque en definitiva las, las cámaras de los celulares hoy día incluso tienen una resolución eh, de buena calidad, estamos hablando HD, 4K, que permite incluso observar eh, detalles muy nítidos, así que yo creo que estas cosas nos están cambiando la vida. Eh, tanto a carabineros que saben que tienen, es, va, están absolutamente observados, pero también porque eh, estos registros permiten evidenciar. Y son registros que no son oficiales, porque de hecho se les pidió también el registro oficial y solo eh, se pudo eh, ver una imagen de una cámara eh, de un carabinero, pero después del operativo. Entonces yo siento que esto en definitiva marca... Eh, lo que hoy día eh, ya sabemos que está. La tecnología eh, influye en nuestra vida, determina nuestro comportamiento y nos condiciona porque sabemos que estamos siendo observados, registrados, guardados y obviamente eh, eh, ya eh, nuestra palabra frente a una evidencia eh, digital eh, no, no tiene mayor parangón. Entonces, en definitiva, eh, esto es lo que está pasando, esto es lo que nosotros observamos y yo creo que en, en tono a la verdad que bueno que haya estado esta tecnología y bueno, esperar que Carabineros como institución eh, modifique hábitos, conducta y otra cosa es que siga la responsabilidad del, del que está hoy día investigado que es el carabinero que empujó al joven
0: Pedro Huichalaf Pedro, se nos pasa rapidito el tiempo conversando con usted acá en eh, el <risa> este espacio de los ciudadanos conectados aquí en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Eh, ahí, Cristian, nuestro querido Cristian, dice que él cree que se debe hacer una policía antidisturbios especializada y dejar a carabineros para el tránsito y, y delitos. En fin, opiniones. Pedro Buchalab, gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias y nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, Pedro. Cuídese mucho. Nosotros estamos ya cerrando. El Twitter Café de Radio Valparaíso, vienen las noticias de la hora, con eh, la voz de Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana, las noticias a las 13 horas con eh, Marcos Sepúlveda, en la conducción de Frecuencia Informativa Central, a las cuatro mañanas de la historia, y a las cinco y media de la tarde estaremos ahí con eh, Luz Verde, con eh, nuestro colega, el periodista Claudio Mardones. Pablo, sí, dígame.
2: Oiga, sí. a la comunidad hay que informarle que este viernes 9 de octubre a las 18 horas se van a implementar cordones sanitarios alrededor del Gran Valparaíso, Valparaíso Viña del Mar, Quipue, Villa
0: Limana y Concón por este fin de semana largo correcto, próximo día lunes 12 es festivo, fin de semana largo, así que ahí atentos también, un abrazo gracias por escucharnos, gracias Fernando Feña Quiroga en el control Camilo González también, Pablo nos reencontramos mañana a 9 am, hasta pronto Así es, chao, chao, nos vemos. Un abrazo para todos.
1: Twitter Café fue una presentación de Codel Comentar.